Sport 106, el deporte, la emoción, la información. Sport 106. En Forti 106.9 FM. de martes de Polideportivo de Sport 106, eso lo que iba a decir precisamente, en esta versión eh, madrugadora adelantada, eh, de, de primera mano, de primera instancia de, de Sport 106, que va a ser probablemente el horario que aquí nos quedemos hasta que termine esta temporada 2021 eh, hemos eh, obviamente siempre con el diálogo permanente que existe con las autoridades de la radio hemos adelantado una horita eh, el programa de Sport 106 para poder estar desde más temprano un poco contando lo que va ocurriendo en el mundo del polideportivo un poco también acompañando el final de la jornada en cada uno de los lugares que nos están escuchando, que nos están recibiendo, que nos sintonizan o que lo hacen a través de nuestros reproductores de streaming, tanto en la página web www.forti40fm.com.ar Ahí el muchacho que está pasando no está escuchándonos a nosotros precisamente. <risa> eh, y si no, en la aplicación que la pueden descargar del Play Store, Forti40FM, allí pueden justamente eh, encontrar... Este, esta transmisión, esta frecuencia o este contenido y otros que tienen justamente configurada la aplicación para que elijan entre el canal de deportes, el canal musical eh, no sé si estoy en lo correcto diciendo canal, pero eh, sí ahí pueden elegir justamente qué contenido escuchar en la aplicación de Forte 40 FM. Estos es Sport 106 son las 18 horas 3 minutos de este martes 9 de noviembre el segundo martes que tiene noviembre en el calendario para nosotros de la agenda polideportiva y en esta ocasión nuevamente estoy acompañado por el señor Martín París, mi nombre es Santiago Graciolo y ya lo estoy saludando y presentando a mi compañero de cada tarde de martes en esto que es Sport 106. Martín, ¿cómo andas? Buenas tardes. Buenas tardes, Santi. ¿Cómo va? Un saludo también para todos los oyentes. Bien, 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 bien. ¿Bien? Sí. Bien, bueno. Eh, en instantes Martín va a estar emprendiendo una... Pensé que iba a ser de eso, de usted vio, es de los que hace periodismo, ¿verdad? De los que narra todo lo que va ocurriendo y que iba a contar lo que iba a ocurrir en las próximas horas. Martín se va a dirigir a la ciudad de Carlos Casares, aquí cerquita nomás, del distrito 9 de julio, y va a estar presente en la cancha o el estadio de agropecuario, donde va a estar jugando justamente eh, el equipo... Eh, que a gran parte de, 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 del público futbolero lo ha bautizado como el Sojero y del cual eh, se reniega, eh, al menos en Casar y, y, y gente del club reniega de ese apodo, sí, ese, sí. Ese, ese, esa etiqueta, pero es eh, el equipo agropecuario el que va a ser de local hoy justamente ante Belgrano. Recién cuando venía para la radio vi cómo estaba apostado ya, preparado, listo, presto, 
el colectivo que claro. iba a llegar al plantel porque Agropecuario de Carlos Casares desde hace un, ya un largo tiempo tiene su concentración el día anterior al partido en la ciudad de 9 de julio. También lo hacen habitualmente los equipos visitantes de Agropecuario, los equipos rivales de circunstancia, eh, en algunos hoteles de la ciudad. Eh, y bueno, eh, en ese sentido la, yo creo que el rubro hotelero está de parabienes o, o, o eh, ha, ha celebrado la, la participación de, de Agropecuario en el Nacional B, o en la Primera Nacional, como se dice desde hace un tiempo. Porque un poco mueve, ¿no? Tener una delegación de 40, 50 personas eh, cada 15 días, cada 15 días eh, alojándose sí. en las instalaciones de dos hoteles de la ciudad, bienvenido sea para un rubro muy golpeado por la pandemia, entre otros tantos. Así que Agropecuario, que estaba hace minutos eh, ya pronto a salir para Carlos Casares, seguramente su equipo rival, Belgrano, eh, que eh, también estaba eh, en la ciudad, así que va a ser un lindo partido en esto que es la, y ya es nuestro permitido quizás de la jornada, la digo permitido en cuanto a hablar de fútbol, Belgrano que eh, es el rival de hoy y una primera nacional que tiene una definición no, no me gusta mucho el tema de, de, de catalogar las definiciones como infartantes o, o utilizar términos que tienen claro. que ver con otro ámbito de, de la vida cotidiana pero eh, una por lo menos atrapante y emocionante son dos de los adjetivos que se le puede apasionante puedo Claro, seguro. Bien, bien. Sí, 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 totalmente. Eh, con matices que se vinieron viendo justamente en las últimas fechas. ¿Por qué? Porque no solamente hay eh, una disputa por el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol Argentino, sino, o sea, cada uno de sus equipos va a pugnar por llegar a la estancia decisiva y, y poder ascender a la primera división, sino también porque muchos de los eh, equipos que tienen chances de acceder a esa final por el ascenso a primera división se han visto con la curiosa particularidad de eh, enfrentarse en las dos últimas fechas entre sí. Entonces se ha hecho una suerte de mini torneo con los equipos de dentro del, del torneo de la Primera Nacional. Surgió una suerte de mini torneo en las últimas dos fechas que ha arrojado justamente este tipo de emparejamientos. Ocurrió el fin de semana entre Tigre y Almirante Brown. Hoy primero Tigre, cuarto Almirante Brown. San Martín de Tucumán se enfrentó con Quilmes. Y También. Otro de estos partidos importantes, justamente el que va a ocurrir en instantes más, eh, cuando Agropecuario reciba a Belgrano, el quinto contra el sexto de la B Nacional, y ahí está el equipo de Carlos Casares expectante, porque si bien no tiene chances matemáticas de acceder justamente a una final, si sí quiere quedarse ahí prendido lo que va a ser la, la, la disputa justamente por el segundo ascenso del reducido. Exactamente, exacto. entran cuatro... Hace algunas fechas lo veíamos con, con más posibilidades. Hoy Agropecuario está complicado porque, bueno, no solo tiene que ganar o ganar hoy, sino que después tiene que volver a, a ganar en la última fecha y esperar eh, resultados porque Almirante Brown y Quilmes le sacan seis puntos. Recordamos que Agropecuario jugó hace poquito con Almirante Brown, partido que ganó, y también contra San Martín de Tucumán, que hoy está primero junto a Tigre, y San Martín le ganó sobre la hora, eh, es más, después Agropecuario termina empatando y la luna en el gol. Bueno, entonces, por eso quizás quedó un poquito más relegado ahora, pero eh, juega un partido más que importante, más que importante hoy a las 20.35 contra Belgrano. Si te parece Martín, vamos a aprovechar justamente que eh, este partido de hoy a la noche en la ciudad de Carlos Casares va a ser eh, en el marco del cierre de la fecha 33. Va a quedar una sola fecha después de lo que se juegue hoy, hoy se va a completar la fecha 33 y va a quedar solamente la disputa de la 34 el próximo fin de semana que va a tener la particularidad de que hay elecciones nacionales, las elecciones generales que de, de medio término, las legislativas que ya 
si bien no pareciera haber en la calle es clima electoral, eh, y eso es quizás para otro tipo de programa, pero queda esa sensación de que no noto un clima electoral marcado como otras ocasiones, donde pareciera hasta una cuestión que incomoda a gran parte de la ciudadanía pasar por un nuevo proceso electoral, más allá, esto no quita que se celebre eh, eh, el acto de claro. democrático de elegir autoridades, así que eh, por otra parte eh, me, me da esa sensación, al menos desde, lo, desde la percepción propia no, no le veo eh, días previos de, de, de marcada eh, pugna política, me parece que la agenda de, de, del día a día del, del habitante argentino tiene otro tipo de preocupaciones, la económica, la de la seguridad en las últimas horas, eh, quizás con un recrudecimiento justamente de esta última. Bueno, eh, queda en un segundo, tercer y hasta cuarto plano eh, lo que va a ocurrir el próximo fin de semana con las elecciones, pero esto lo que te comentaba era en, a raíz de lo que va a ser la agenda de, 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 del, del deporte, lo que se programe. Y la B Nacional va a tener esa, esa, ese detalle en, en consideración porque va a tener actividad el jueves, va a tener actividad el viernes, no va a tener actividad sábado y domingo y recién va a reanudar su cronograma de partidos el día lunes, cuando ahí sí ya se enfrenten los eh, punteros de, 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 de la zona A y de la eh, zona B para definir justamente en un día lunes eh, en algo que nada que vamos a comentar ya a esta altura sobre las la, la cuestiones que tienen que ver con el, la programación del fútbol argentino, pero sí, eh, la, el, el ascenso, al menos la primera categoría del ascenso, eh, va a tener su definición o gran parte de su definición el próximo día lunes 15 claro. de noviembre, ahí Agropecuario será visitante del Deportivo Riestra eh, y veremos... Para analizar eso, seguramente tendrá que sacar un resultado positivo el día de hoy. Exacto. Y después el plato fuerte va a ser San Martín de Tucumán contra Tigre. Porque ahí sí... El, Ese es el gran partido, me parece. Es el, el gran lunes, partido, ¿no? porque es el que el que gana juega la final. Exactamente. Eh, es una especie de... Sí, vos lo definiste muy bien eso de mini torneo que, que se armó. Porque ya ahora es directo. El que gana entre San Martín y, y Tigre juega la final contra... Eh, Barraca Central Ferro O Independiente Rivadavia Que son los equipos con posibilidades En la zona B Exactamente Ha salido creo que, que Dentro de todo eh, eh, O si hay, si hay algo que positivo De encontrarle a estos eh, formatos De muchos equipos De eh, bueno que no sabemos Creo que en, en la primera nacional Estas eh, Creo que en los últimos campeonatos hemos visto lindos torneos con el reducido y se le pone un poquito más de, de pimienta quizás. Sí, que, digamos, quizás eh, el premio es un poco escaso para tanta cantidad de equipos participantes. Estamos hablando sí. de eh, 35 equipos, entonces, a ver si no hice mal, sí, 35 sí. equipos, me parece... Eh, un exceso obviamente de esos 35 equipos hay que dividirlos forzas, forzadamente en dos zonas eh, una de 17 la que está en la que está agropecuario y una de 18 sí. eh, pero bueno son casi dos categorías podríamos eh, o podrían producto, formar dos categorías sí producto de los desarrollos dirigenciales que han arrastrado el fútbol argentino en los últimos años con un torneo de, en la primera división de 26 equipos de, fluctuando a veces queriendo bajar pero dicen que lo quieren bajar pero después terminan suspendiendo los descensos entonces se eh, se hace una suerte de, de retén en la primera sí. división y no bajan equipos, sino que siguen subiendo. 
y, y la eso, primera nacional le pasa lo mismo porque tampoco hay descenso exactamente conlleva un deterioro de la, la competencia con una eh, falta de, de estímulo en muchos casos y una nivelación hacia abajo una tendencia a nivelar hacia abajo eh, lo cual no es saludable porque además cuando forzás el ascenso de varias instituciones de una categoría a la otra sea de la C a la AB y de la B a la, a la primera nacional lo que generás es vacíos en las categorías que van dejando esos clubes y la, forzadamente la tenés que llenar con otros clubes, otros clubes y ahí es donde no siempre están en condiciones de, de ocupar una categoría superior a la que ya están ocupando no será tema de Sport 106 esto de desarrollarlo pero es algo que viene ocurriendo desde hace un tiempo y la primera nacional no ha salido ilesa de esa situación 18 horas 13 minutos de este martes 9 de noviembre, empezamos un poco con lo que tiene que ver el mundo del polideportivo que nos caracteriza o al menos tratamos de que sea una característica nuestra y en la mano del señor Martín París empezamos a desandar la información. Bien, eh, hay varias eh, cositas, eh, Santi, nos podríamos meter quizás con, con lo más importante me parece a mí que está sucediendo esta, estos días ¿sí? que sucedió el fin de semana pero que se extiende hasta hoy que son los Juegos Bonaerenses eh, que están ocurriendo en, eh, en la ciudad de Mar del Plata unos eventos históricos ¿sí? ya tienen o están llegando a su edición número 30 es eh, algo que se hace todos los años y que Empieza con más de 100.000 chicos, algunos seguramente habrá participado en algún juego bonaerense, se empieza a hacer de forma regional, competir en, por ejemplo, nosotros en 9 de julio, y luego, eh, bueno, se van pasando las distintas eh, fases y hay una fase final que se hace generalmente en Mar del Plata, es lo que está ocurriendo ahora, ¿sí? Que empezó el sábado y... Hoy mismo va ya ya, ya está cerrando la, la edición número 30, como, como decíamos. 10.000 chicos pudieron... Hoy, un, un martes, está cerrando, está cerrando. la actividad. Mirá. Exactamente. Eh, es un, en lo personal siento que es una competencia que nunca hizo su balance justo y necesario para ver en qué puntos estaba. Eh, si eran unos juegos que tenían la premisa de ser formativos para sacar valores deportivos o si eran unos juegos que con la excusa del deporte se podía aprovechar en algunos casos para fomentar el turismo y para muchos de los chicos participantes era hasta la primera ocasión o la primera oportunidad de acercamiento de, 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 de conocimiento justamente sí. de, de, del mar, de, de una ciudad como Mar del Plata, una, una de las capitales turísticas que tiene este país eh, me, me da esa sensación que los Juegos eh, Bonaerenses, eh, ya en su edición número 30, como dice Martín París, me, me queda esa sensación de que no han hecho nunca un balance justo y sesudo sobre lo que era la competencia en sí y ver qué se pretendía de esos Juegos. Eh, más bien, a veces utilizados como una suerte de... de de cuestión netamente propagandística para algún gobierno de turno y otras veces eh, hasta organizados de apuro para cumplir con alguna algún tipo de, 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 de responsabilidad, pero no, no le he visto nunca, de hecho no tengo la sensación, si yo te preguntara rápidamente algún deportista de alto rendimiento que eh, tenga una historia o vaya o que vos conozcas que tiene su origen eh, en, en los Juegos Bonaerenses, 
no, 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 no lo puedo marcar porque el, el tristemente fallecido uh -huh. eh, Brian Toledo hay que vincularlo más a los juegos Evita, claro. que es un símil o una, una suerte de competencia en paralelo que, que ha, sur, ha, ha resurgido en los últimos años en la República Argentina. Eh, pero no, no de los bonaerenses. Yo no tengo así un deportista de primera mano o que me surja espontáneamente decir: Mira, tal deportista eh, fue con el equipo de su escuela o de su ciudad a jugar los bonaerenses y después de ahí lo vieron eh, captadores y lo llevaron. Cualquier disciplina, ¿eh? no te sí. hablo ni de fútbol, ni de básquet, ni de volei, ni de hockey, cualquiera sea. A mí se me viene en la cabeza: eh, pasa que por ahí no, no, no continuaron con esa actividad, pero Leandro Volmaro eh, estuvo compitiendo en atletismo. Después hay un chico de, de rugby, Franco Florio, eh, que está, me, sigue actualmente sigue haciendo rugby y, y sigue combinando en atletismo, y, y, eh, pero creo que había, había competido en, en los Juegos Bonaerenses. Y después, Lo que pasa es que Volmaro, hombre de las varillas Córdoba, con los bonaerenses no, no había punto de contacto. Claro. Eh, pero Y después eh, los Juegos... O en los Juegos Paralímpicos por ahí vimos algunos eh, deportistas argentinos que también eh, quizás o habían probado suerte ¿no? en, en los Juegos Bonaerenses. Pero cuesta, cuesta forzar, sí, como, como vos decías. Bueno, eh, Juegos Bonaerenses que han dejado un balance de alguna manera... Yo creo que en esto siempre hay que ser eh, considerados a la hora de hacer un análisis justamente y, y, y ver desde dónde se parte para, para después pretender resultados. Pero la delegación juliense ha arrojado algún tipo de noticia satisfactoria, al menos desde el punto de vista de los resultados. Insisto, siempre con este tipo de competencias, no solamente se, hay que valorar el tema de medallas, sino también... Eh, que, que deja para el después, ¿no? Claro. Más allá de eso. Lo más, cuatro, cinco días lo más de importante, me parece. Sí. Sí, lamentablemente no siempre se valora de esa manera, eh, porque hay algún eh, recién amanecido a veces pretende que eh, un deportista con poco apoyo durante los cuatro años de ciclo olímpico llegue a una cita justamente olímpica y sea competitivo con el máximo nivel internacional. Entonces esto ocurre un poco lo mismo en el, eh, en el, en el ámbito que uno domina o lo que es nuestro, nuestro espacio, ¿no? Si muchos de los chicos que fueron a Mar del Plata no tienen o, o, o es de alguna manera eh, recién comienza su, su desandar en la actividad bueno, no sé si hay que valorar o, o, o juzgar justamente la actuación en base a si se logró o no traer una medalla me parece que tiene que ver con otras no, cuestiones pasa que por otro lado sería bueno en los próximos programas de aquí tenemos varios antes de terminar el año de empezar a, eh, a, a hablar con alguno de ellos para que haga un balance y ver de qué manera se proyecta el 2022, porque este año comenzó raro, pero termina, me parece, de una manera un poco más satisfactoria de lo que había sido el comienzo. Sí. Eh, de hecho, hay delegaciones que están eh, regresando justamente de Mar del Plata, como es el caso de, de Hockey sobre Césped en la versión femenina, así que bueno, eh, vamos a darles el, el tiempo para que lleguen a la ciudad, se acomoden y después, y después poder sí. hablar tranquilamente con ellos. Eh, pero hay 35 disciplinas en, en los Juegos Bonaerenses muchas, eh, o al menos yo me, 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 por ahí me, me pongo como, como ejemplo venía el profesor de educación física y decía bueno chicos, eh, alguien quiere anotarse en tal disciplina con algún amigo ¿no? y uno va eligiendo así más o menos y quizás eh, 
tiene buenos resultados y puede eh, seguir avanzando. Lo cierto es que no sé si hay... Eh, lo hemos hablado igual muchas veces, no no hay, no se acompaña con una política de decir, bueno, esta escuela se va a preparar para tal disciplina en los juegos. No, es como decía, de un día para el otro, quién va... Eh, entonces, es más casi de casualidad que puede llegar a surgir algún talento para el pádel, por ejemplo, eh, que algo buscado. Entonces, si bien festejamos lo, los juegos unaneses, también creemos que falta, me parece, también una, una pata... Importante, antes y después, por supuesto. Absolutamente. Eh, no, no hay mucho para agregar cuando se dicen verdades como la que esgrime habitualmente el señor Martín Parise, que de alguna manera nos va a llevar a otro deporte antes de hacer la primera tanda, eh, la primera tanda comercial, la primera sí. pausa de este Sport 106 de martes 9 de noviembre. Señor Martín Parise, novedades. Bien, eh, en este momento está jugando... Eh, Sebastián Baez Sosa, ¿sí? hablamos de, eh, del tenista de 20 años, ¿sí? que está jugando lo que es la el máster de la nueva generación, lo podríamos llamar en eh, tenis. Un torneo diferente, distinto, por ahí... Eh, hasta extraño, alguien se, hoy se choca. Perdón, te lo consulto porque me, me, me hizo ruido desde el momento que lo mencionaste. ¿Tiene el mismo apellido que el chico asesinado en Villa Gesell? Sebastián Baezosa, sí. Mira vos. No, no sabía eso. Para, para mí siempre lo escuché hablar es de como Baez. Sí. Pero si tiene justamente como segundo apellido ese, bueno. Eh, disculpa que te corte el relato. No, por favor. Eh, entonces, ¿este torneo de qué va? Son los ocho tenistas. Menores a 21 años que mejor eh, rankeados están hoy en ATP. Eh, obviamente hubo algunas bajas, ¿sí? como Yannick Sinner, que es el italiano, que ya está top 10 del mundo, eh, que ya lo gana el año en 2019, porque el año pasado no se hizo. Tuvo triunfo esta temporada sobre Schwarzman, ¿no? Sí. Sí, sí, Janice Sinner. Sí, no, es no un tiene animal. un apellido que uno lo pueda vincular con, con la escuela italiana, ¿no? Pero eh, de hecho, cuando lo escuché por primera vez, pensaba que era alguno de esos chicos eh, de, de la nueva camada estadounidense, canadiense. Claro. Eh, pero me encontré con que era un italiano que te, tenía, tiene sus condiciones justamente. Sí. Y en este Nets, eh, Nets eh, Gen Finals, la, el, el, digamos, la, la, digamos, las finales de la próxima generación, por hacer una traducción rápida. Exactamente. Eh, un torneo que ha servido para ver grandes talentos de los que ya hoy están en el top 10 de, del ranking internacional de, de tenis. Eh, así que me parece que sí, es bien. algo que no se, le, no se lo menciona como lo que debiera ser justamente para Sebastián Báez, que ha tenido, me parece, no, no sé si... Eh, si sí, es el tenista de, de mejor temporada, al menos de los argentinos, pero proporcionalmente o de, de, teniendo en cuenta de dónde partió su año, eh, puede ser tranquilamente el argentino de mayor progreso. Sí, tanto él, Sebastián Báez, como Juan Manuel Cerúndulo, que también está en... Otro de los grandes... Eh, fueron los... Eh, eh, las grandes evoluciones. Sí, de este año, ¿no? eh, Cerúndulo arrancó 300, arriba del 350 este año, sí, en el ranking, ganó el... El, el Córdoba Open, sí, el 250 Y ya está ranking 86 eh, Y Sebastián Baez ganó 5 torneos Challenger, eh, Challenger ¿sí? En un año, cosa que es tremenda también, tremenda Entonces encontramos hoy a estos dos argentinos En un torneo 
que seguramente los va les va a servir muchísimo. ¿sí? Es el Milan, como decíamos. Eh, hoy Juan Manuel Segundo lo perdió ¿sí? eh, su, su partido. Y atención al marcador, porque bueno primero perdió contra Brandon Nakajima, ¿sí? estadounidense. Pero perdió 4-1. 3-4-4-1-4-0 Siempre un tenista japonés tiene una suerte de maquinaria atrás diferente a, a, a lo que tiene que ver con, justamente con cualquier tenista de otro país ¿no? eh, Alguna vez contaban justamente eh, un poco lo que tiene, tuvo que ver la, la cobertura o el seguimiento de, de la carrera de Kei Nishikori eh, hoy ya dando probablemente los últimos pasos en el circuito eh, lo que era la presentación de Nishikori el tenista japonés en cada lugar, en cada escenario del mundo donde iba, iba con un séquito de periodistas que no eran justamente periodistas que él llevaba, sino que eran medios japoneses que lo seguían por todo el globo de alguna manera, cubriendo la temporada y para Japón tener un top 10 justamente como fue Nishikori en su momento, era todo un evento en sí mismo, bueno, tiempo después pasó algo similar con Naomi Osaka eh, hoy con su carrera en puntos suspensivos, por decirlo de alguna manera, eh, sí. por lo que ha ella manifestado de, de, de hasta sufrir cierto estrés eh, por tener que enfrentar las ruedas de prensa o la, las conferencias de prensa, eh, luego de, sobre todo luego de perder un partido. Eh, a veces se sentía vulnerable ante los periodistas que le hacían preguntas. Estamos hablando de una tenista que terminaba de perder un partido más allá que podía ser un escenario o un torneo grande, por, por ejemplo un Grand Slam o un Juego Olímpico. Eh, Osaka no tenía que dar explicaciones de la hambruna de los niños en África ni de la deuda de los países tercermundistas con el Fondo Monetario Internacional. Era, digamos, eran preguntas de rutina de, de periodistas que cubrían justamente un evento deportivo, más allá de la, la siempre eh, presente mala intención de, de, de algunos eh, muchachos que ofician eh, en, en los medios de comunicación. Eh, lo cierto es que a, a Osaka esto le, le, le significaba un desgaste muy grande y entre otros motivos eso fue uno de los de los la, la que llevó a digamos a por, por un tiempo eh, no participar del circuito no eh, estuvo probablemente en este año 2021 en Tokio siendo la gran candidata una de las figuras incluso fue la, la encargada de encender el pebetero si el no pebetero. me equivoco sí. Eh, bueno, la, la, la presión la, la, la llevó hasta donde hasta donde pudo Imagínate realmente esa, pre esa presión, ¿no? Y, y eso tiene que ver Por eso, todo esto que estamos hablando de Nishikori Osaka Los tenistas japoneses Tiene que ver justamente con la presentación de Sebastián Bass En, en el máster de, eh, de la próxima generación que, ¿Cómo va a continuar esa actividad? Bien, Sebastián Bass está jugando en este momento Y atención porque ganó el primer set 4-1 contra Musetti, otro italiano que también ha enfrentado Diego Schwartzman, ¿sí? Lorenzo Musetti. Eh, 4-1 ganó el primer set y ahora están eh, 1-0 en el segundo. O oh, 0-1 y saca, saca Musetti. ¿sí? Eh, la novedad es que en el 40-40, por ejemplo, no hay ventaja. Es 40-40 y el que gana el punto... Eh, y ahí termina el game, digamos. Una suerte ¿sí? de rally point, como ocurre en el volei, donde cada pelota es un punto en sí mismo, ¿no? no claro. Se, se evita esto del cambio de saque, 
Eh, y esto tiene que ver con adaptar cada vez más las disciplinas y los deportes a los eventos televisados o para que las nuevas audiencias sí. lo consuman, ¿no? Por eso decíamos que el set termina en cuatro, no termina en seis games. Exactamente. Eh, como comúnmente pasa. También otra de las... Eh, Son pruebas, se, se aprovechan sí. este tipo de torneos para hacer una suerte de banco de pruebas de ver qué, qué, qué modificación... Cuál sí, cuál no. Lo hace la FIFA justamente en categorías juveniles. Eh, alguna vez se... Hace muy pocos años se eh, probó en un mundial de, la, de categorías juveniles la, eh, la modificación en la tanda de penales. En vez de claro. que un equipo empiece pateando y continúe el, el otro, eh, o sea, empieza A, continúa pateando B, vuelve a patear A, sigue pateando B y así hasta que haya una diferencia. Eso beneficia, me parece, ¿no? Penales, al que patea eh, primero. Estadísticamente. Estadísticamente. Eh, hay que citar esto, que es estadísticamente beneficiaba al que comenzaba pateando primero. Eh, ¿Qué propuso la International Board o que se puso en consideración? Que eh, los penales se empiecen a ejecutar con eh, una alternancia eh, que comience el equipo A, que patee dos penales el equipo B, que luego patee dos, dos penales el equipo A y, que luego, y así sucesivamente de dos en dos. Pero se comenzaba con uno y después eh, cada equipo eh, comenzaba pateando dos. Y de esta manera la... Es, es, se, se hacía más parejo Bueno, el fútbol tiene mucho de conservador Y no, no, ha, no, ha, prosper, no ha prosperado justamente esta modificación Que ha sido probado Y bueno, eh, veremos qué, qué ocurre en el próximo tiempo También con alguna modificación que tenga que ver con la, la, la ley de adelantamiento La ley de offside eh, como, como esto que cuenta Martín Parise Del de máster de los, eh, los próximos talentos que va a tener el, el tenis en los próximos años Que hay sets a cuatro games Que no hay eh, diferencia dius, digamos, claro, iguales y, 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 y ventaja para quien saca Sino que eh, se llega a igualdad de 40 Y en la próxima bola es el juego de, 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 del partido Así que, bien, son, son oportunidades que encuentran la organizaciones para hacer un banco de pruebas de, en cuanto a implementaciones reglamentarias si sí, tampoco hay led es decir cuando en el saque cuando la pelota rosa la, la red se da como válida sí si sí, pica sí, digamos en el cuadrante, en el cuadrante eh, habilitado para que sea considerado punto bien eh, algún talento que haya que tener en cuenta de estos que están jugando más allá de los argentinos del, del crédito argentino quién eh, no está Ciner y a quién más hay que ponerle una fichita eh, bueno, contra el que está jugando Sebastián Baez, Musetti me parece de, de muy muy bueno. También está nuestro amigo Sebastián Corda, el hijo del pájaro. Loco. Una familia que no hemos detallado, quizás lo hiciste vos en alguna mañana de radio, pero no, no, no. Lo hemos nunca detallado aquí. Eh, la, la familia Corda es una familia que <risa> tiene algo de Charlie Menditegui, en esto me fui... Hay que juntar los eh, A otra época, eh, esa gente que era polifuncional o, o que hacía varios deportes de manera, no sé si ex, eh, de manera excelente, pero sí decorosa. Eh, la familia Corda, bueno, su, su padre Peter Corda fue el pájaro loco que alguna vez tuvo grandes actuaciones en los grandes slam con un festejo particular después de cada partido, haciendo una suerte ahí agarrándose la punta del pie y dando un gran paso. Su mujer con la que tuvo los hijos también fue tenista fue tenista sí. no recuerdo el nombre de ella pero sabía que estaba vinculada al mundo del deporte sí también fue tenista eh, oriundo de la República Checa caída de, de lo que era el bloque socialista el desmembramiento de la Unión de República Socialista Soviética el desmembramiento de Checoslovaquia bueno Corda termina afingándose en Estados Unidos y allí tiene dos hijos que uno de ellos es 
de los próximos talentos de, del tenis internacional, como su padre, y la hija es una de las mejores golfistas de, del mundo, la número dos. Sí, y, y su hermana también tiene dos golfistas dentro de él. Y no sigamos hablando de la familia Corda porque vamos a seguir descubriendo talentos. Así que bueno, hay... Tres hijos ahí, impresionante. Eh, y uno tiene a, a veces la, la pretensión de que algún pariente tenga un papel destacado en algún sí. equipo de la zona no, solamente, no, pero... ¿no? Y de repente acá la genética la... hace su... Es que las teorías... Voy, no... Sí, dígalo, y, dígalo. Y, y que muchas veces... Eh... Se aprovechan los genes de los deportistas como para seguir. Sí, habrá que ver eso si pasa con los hijos de eh, André Agas y Steffi Graf. Por ejemplo. Eh, porque no, no sé si está matemático. Eh, alguna vez lo podríamos consultar con alguien vinculado a la genética. Entiendo que mínimamente va a tener condiciones como para jugar al tenis, pero no sé si va a poder repetir algo de lo que hicieron sus padres. Número claro. uno del mundo, cada uno en su disciplina. Eh, número uno en hombres André Agassi, número uno Steffi Graf durante muchísimos años, probablemente. Recordamos y recomendamos de vuelta la biografía de André Agassi. Y recomendamos también ir a una tanda sí, comercial para ya, cumplir con la tenemos... gente que apoya a Forti, la radio 9 de julio, hecha por 9 julienses, para los 9 julienses en su decimosegundo año de vida. Así que eh, gracias a los eh, amigos auspiciantes que van a escuchar a continuación en la tanda que nos va a poner Gabriel García, justamente a quien le agradecemos el espacio y que nos eh, comande de alguna manera, nos ponga al aire eh, y que nos permita hacer este programa que es Sport 106 y nos pueden escuchar en FM 106.9 en Carlos Mariana On. Y en Facundo Quiroga con la repetidora con la misma frecuencia modulada, 106.9. Y en Dudinat, a través de la gente amiga de FM Contacto, 96.9. Nos pueden sintonizar eh, de esa manera, de manera tradicional, eh, con esas frecuencias, en el distrito de 9 de julio. Y si no llega por algún motivo o tiene alguna dificultad para hacerlo, www.forte40fm.com.ar. Ahí nos pueden escuchar a través del streaming, la reproducción. Y si no, lo pueden hacer... En el momento que usted desee, eh, a través del podcast, bueno, en Spotify encuentran Forti 40 FM y allí pueden descargar, es, descargar, no, escucha, sí, también descargar, ¿no? Descargar y escuchar este u otros programas de la radio, eh, no sea masoquista, ya este lo escucho, escuché otro, que eh, hay muy buen contenido de la radio de gente de la ciudad que hace justamente producciones para la gente de la ciudad. Son las 18.34, pausa y enseguida volvemos con algo del ciclismo que va a tener actividad justamente en este final de año en la ciudad de 9 de julio. Ya volvemos. Sport 106. Hola, Elvirita. ¿Qué dice abuela? ¿Viste? Casa Masa ahora abre de día. Abre de día y de noche, pero qué barbaridad. Esa casa masa me imita en todo. Yo abro de día, casa masa abre de día. Yo abro de noche, casa masa abre de noche. Qué país. Casa masa es una masa, es la pizza que arrasa. Andrés Curra, trabajos de construcción en general, en la ciudad y en el campo, casas, galpones, plantas de silos, impermeabilizaciones en celdas y conos de silos, también alquiler de herramientas de construcción, pinzón neumático, llanador helicóptero, tubulares, máquinas hormigoneras y mucho más. Andrés Curra, construcciones, celular 2317-576999. Tu cine, tu cine. 
Cine presenta el mega estreno de Eternals, un estreno mundial. Sigue una semana más Ronda Error. Vení y disfrutad de nuestro Candy, tu película perfecta con los mejores pochoclos del mundo, hechos con la fórmula del creador de Tu Cine. Venta online, baja la app Tu Cine o en 9 de julio.tucine.com.ar. En Tu Cine ya están a la venta las entradas para el show de los palmeras en Junín y muy pronto para Abel Pintos. Tu Cine, nos divertimos juntos. Julio González Construcciones, trabajos de construcción en general, en ciudad y campo. Julio González Construcciones, Juan Manuel de Rosas, 640, 9 de julio, contacto 2317-458464. Primavera en tu radio. Tu radio. En tu vida. Forti. La vida puede ser muy dura, por eso te ayudamos a enfrentarla. Acércate a Rubén Alejandro Fernández, productor asesor de seguros, representante de Zurich, provincia, Sura y asistencia al viajero Coris. Encontranos en Avenida Mitre, 1737, 9 de julio. Teléfono 520669. Porque asegurarse es una prioridad, no una opción. Maquinarias y Servicios SRL Ruta 5, kilómetro 262 9 de Julio, Buenos Aires Teléfono 2317-425243 Concesionaria Oficial New Holland Agricultura Todo comenzó con una simple necesidad A la que respondimos con mucha pasión y nos llevó a crecer, a brindarnos cada día para darte siempre el agua más pura para todos los momentos de tu vida. A llenar durante 30 años las expectativas de todos los nueve julienses. Agua Pava, 30 años llenos de calidad y pureza. A García, agente oficial Alarmas X28, con la posibilidad de tener un sistema hecho a su, hecho medida. A su medida. Alberto A. García, visítenos en nuestro showrooms, Avenida Mitre 1785, teléfono 521010-20, www y en Facebook, Alarmas X28, la tranquilidad de estar protegido en todo momento. En todo momento. Sport 106. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de costado
Sport 106, el deporte, la emoción, la información. Sport 106, en Forti, 106.9 FM. Bien, 18 horas 44 minutos en toda la República Argentina, una temperatura que está apenas por debajo de los 20 grados, una temperatura propia de esta época del año, de la primavera, así que 19 grados 8 décimas en la ciudad de 9 de julio, con una presión tanto tirando a la baja, 1009.4 topascales, eh, así que a tener en cuenta ese tipo de detalles eh, una temperatura y una situación climática que es propicia para salir a andar un poco en bici y si lo vamos a hacer, hagámoslo de la mano de los que saben, y me parece que para eso hemos convocado a uno de los que no de julio sabe del tema, por eso lo hemos llamado para hablar de lo que va a ocurrir justamente en el mes de diciembre el 5 de diciembre de este año va a cerrarse, al menos me parece que es uno de los grandes platos fuertes que le queda al ciclismo local de acá que termine este año 20 2021, que va a ser la disputa de la quinta fecha del Campeonato Boranense de Ciclismo de Ruta del año 2021. Se va a organizar justamente, o se va a desarrollar la actividad en el Autódromo de la Ciudad de 9 de Julio, Guillermo Yoyo Maldonado, con una longitud del trazado de más de 4.600 metros. Me parece que hay lugar de sobra para ver un espectáculo eh, que no es habitual en, en, justamente en el autódromo de 9 de julio, pero veremos con qué nos encontraremos justamente. La entrada, 100 pesos. Veremos qué, qué opina sobre esto. Gabriel Martínez, Gabriel, buenas tardes. Santiago Graciolo te saluda. Martín París aquí en Sport 106. ¿Cómo van los preparativos de este gran evento que va a tener la ciudad como anfitriona de esta quinta fecha del Campeonato Bonaerense de Ciclismo de Ruta? ¿Qué tal Santiago? Buenas tardes para vos y para todos los audiencia, saludos de la mesa. Eh, bien, la verdad que contento, ya está todo en marcha para la quinta fecha del campeonato, que se va a hacer acá en la ciudad de 9 de julio, va a ser la última fecha del campeonato, al fin de semana siguiente termina en la matanza. Eh, la verdad que, bueno, estaban todos esperando el programa, eh, la respuesta de los ciclistas en el julio fue buena. No van a poder estar compitiendo todos los ciclistas en el julio porque somos pocos los que estamos federados lo que estamos en competencia, pero bueno, eh, yo creo que el público se va a acercar, eh, ya está abierta la inscripción online, que la manejan de, de el campeonato bonaerense, así que bien, contento, que eh, ya está todo todo avanzado para que el 5 de diciembre, 9 de julio, tenga una fiesta de ciclismo. ¿Cuántos participantes locales les estimás o calculás que pueden llegar a hacerse presente el 5 de diciembre justamente eh, en esta fecha del campeonato bonaerense de ciclismo de ruta? Eh, no, mira, la verdad que ellos es, eh, que hay federados ciclistas en el julio, hay 10 12 ciclistas que están federados, uh -huh. pero que estamos que estamos en competencia solamente tres. Eh, pero bueno, puede aparecer carrera. Puede, puede aparecer alguno o que se anote alguno de ellos. No sé si nos está recibiendo bien. Eh, ¿Nos escuchás ahí, Gabriel? Sí, sí, se corta un poco, Santiago. Bien. No, te decía que quizás, más allá de los tres que están en competencia, eh, ¿cabe la posibilidad que alguno más pueda aparecer eh, en esa fecha? Sí, sí, se puede anotar. El ciclista que es federado se puede anotar tranquilamente. No, no, no es necesario que haya estado participando en el campeonato. Bueno, ¿y cuáles son eh, las expectativas? Es, Perdón. expectativas son buenas. La verdad que tenemos expectativas son de re recibir más de 300 corredores. Eh, es el, el piso que tenemos nosotros. Yo creo que, que va a ser más. Esperemos que el tiempo acompañe, estamos cerca de, de, de distintos puntos de, de ciudades donde hay ciclistas que hoy están peleando el campeonato y yo creo que 
lo perdemos por momentos, pero me parece que sigue estando ahí. ¿Tenemos, decía Gabriel? Esperamos, eh, sí. no sé dónde se, se cortó. Esperamos no, no. 300 ciclistas. Sí, que esperan 300 ¿Cómo? ciclistas, exacto, eso. Eh, y que la gente de 9 de julio va a acompañar seguramente. Eh, porque la verdad que la, la respuesta, el programa lo subimos anoche y las la expectativas son muy, muy buenas, nos han mandado mensaje gente y eso, así que estamos todos contentos. Sí, es una linda, me parece que es un lindo año, un, perdón, un lindo cierre de año para la actividad, para aquel amante del deporte y un lindo escenario también, ¿no? Para ver un poco eh, de, de una disciplina que en otros lugares del mundo probablemente tengan la, no sé si la, la desgracia, que solamente lo ven pasar durante una vez, a lo sumo otra vez y se trasladan a otro punto del recorrido. Pero aquí, al estar justamente apostado en un lugar del autódromo, eh, se podrá ver eh, justamente eh, la acción y, y, y cómo se vaya desarrollando la competencia eh, permanentemente, ¿no? Sí, sí, acá van a girar en el autódromo, sentido contrario, como giran los autos de carrera para que la gente se ubique. Ajá. ¿Y eso por qué motivo? Sí, Todo donde se corre, corren al revés. Ajá. Bien. ¿Y cuántas vueltas eh, está programada la, la competencia? ¿Cuántas vueltas del trazado? No, en distintas categorías son de una hora y la última que es el plato fuerte son 100 kilómetros. Son más o menos 20 y 22 vueltas así, tirándote por arriba al autódromo. Bien. Bien, bueno, me parece que la invitación está hecha. Ustedes venían trabajando para esta fecha desde hace un tiempo y la concreción de ella habla un poco también de, de, de los esfuerzos que han llegado a buen puerto esta, la gestión para tener esta quinta fecha del campeonato bonaerense de ciclismo de ruta te quiero consultar por justamente algunos de los créditos locales eh, hablamos de los federados, vas a participar comentabas al comienzo de la charla te quiero consultar por lo que ha ocurrido eh, justamente con alguien cercano a vos, que es otro de los grandes ciclistas de 9 de julio, que es Agustín Martínez, que después de, de la gran actuación en la vuelta de General Rodríguez, eh, tuvo una caída a, a, a los pocos días. Y, y bueno, ¿qué, ¿en qué punto está hoy Agustín? ¿Cómo se, se está recuperando? Sí, la verdad que, bueno, hace una semana atrás tuvo una caída muy grande en la ciudad de Mercedes, compitiendo. Eh, donde estuvo, bueno, un, toda la semana pasada en internación, estuvo internado dos días en Mercedes, después bueno, fue trasladado a la ciudad de 9 de julio, y bueno, el sábado pasado le, le dieron el alta para, para que haga, siga la recuperación en la casa. La verdad que la evolución de, de agua fue tremenda, eh, el día de jueves le van a realizar otra tomografía para, para seguridad, pero bueno, está bien, solamente que quedan eh, heridas en la cara, ¿no? Raspone y bueno, algunos puntos que, que le tuvieron que que poner de, del fuerte golpe que recibió, pero bueno, la verdad que fue un susto con suerte, y bueno, lo, lo tenemos con nosotros, él está con muchas ganas de, de que si la tomografía sale bien y todo va bien, cuando el médico le, le dé la autorización para pedalear, él quiere llegar a, a correr el día 5 acá en, en la ciudad de 9 de julio, eh, no, no es seguro, pero bueno, las ganas de él están, así que eso es muy importante. Claro, eso era lo que te iba a consultar, justamente de alguna manera una cosa iba a llevar a la otra, eh, la, evolu la evolución y celebramos que así sea, 
eh, no es lo mismo para alguien que tiene una caída de manera aficionada en el ciclismo o alguien que transita la ciudad y tiene un golpe, un, un, un fuerte impacto, que alguien que está en el alto rendimiento, porque eso le demanda tiempo de preparación, de recuperación y de preparación, y seguramente en el alto rendimiento es algo que pasa factura, pero me imagino las ganas y el deseo de estar presente justamente en la fecha que no solamente por lo competitivo que puede resultar para usted, sino también porque es la fecha de la ciudad de donde es oriundo. Sí, sí, exactamente. Tenía muchas ganas de correr ante, ante su público, porque la verdad no lo podemos disfrutar. Soy el único ciclista elite que tenemos que nos está representando a nivel país y, en, digamos, el nombre de la ciudad por, por todo el país. Y bueno, eh, nada, son cosas del de deporte, tuvo una caída, yo te digo, lo importante de todo esto de la caída y eh, es que, que él está bien, porque la caída fue muy muy grave, fue, fue un fuerte golpe eh, la verdad que cuando nosotros nos avisaron y fuimos para la ciudad de Mercedes no, no sabíamos cómo estaba realmente pero bueno, eh, el otro día un amigo le, le dijo que, que vino de Chivicoy, un compañero de que son amigos, le dijo todo lo que viene ahora es el regalo de, de la vida, así que si él puede estar en esta carrera estará y bueno, si no eh, en algún momento va a estar obviamente que él va a, ser, va a estar presente, no sé si compitiendo o no compitiendo no, pero presente va a estar el día de la carrera. Sí, seguramente habrá que hacer un justo reconocimiento a lo que fue el año de Agustín Martínez, de él hablamos con Gabriel Martínez, eh, hombre de eh, justamente del Club Ciclista Unidos 9 de Julio, que en el marco de lo que va a ser la quinta fecha del campeonato bonaerense de ciclismo de ruta, eh, bueno, la, la presencia o no de Agustín Martínez uno desearía que estuviera, pero entiende que todo lo que a partir de ahora surja de aquí al final de la temporada es, es prácticamente todo ganancia porque el impacto o el golpe fue duro, eh, así que quizás eh, las miras ya de a poco empiecen a estar puestas en la temporada 2022, ¿no? Sí, sí, a ver, el objetivo de Agu era primero llegar de la mejor manera a, a la, la ciudad de 9 de Julio, que, que esto ya estaba programado desde hace un tiempo, como ustedes lo sabían, y después a llegar bien a la doble bragado, que bueno, hoy tuve información de gente que está trabajando ahí, que dice que va a ser la primera semana de febrero, así que ese era el objetivo de él. Pero bueno, ya te digo, hoy estamos hablando todo a, a suposiciones de que, de que el poder, la gana que él tiene es tremenda. La primera palabra que dijo cuando se despertó y estuvo con, con su mamá fue cómo está la bicicleta y desde el día que llegó a la casa está pensando en, en que ya la semana que viene va a arrancar a entrenar y que el 5 va a correr y que va a correr la bragado digamos, eso es una fortaleza tremenda que tiene de él y, y las ganas, ¿no? Y a propósito, ¿qué eh, le respondieron? ¿Qué le respondieron sobre cómo quedó la bicicleta? No, no, nosotros en el momento no, nada le dijimos que estaba todo bien, que lo único que que, bueno, que estaba roto era el casco eh, nada y, y él estaba, estaba, estaba con eso y bueno Nada, lo que a nosotros nos importaba, y la verdad, Santiago, era que, que él esté bien, nada más. Y a medida que iban pasando las horas y la, y la evolución era favorablemente alentadora, eh, nada, bo, el auto tuvo un impacto fuertísimo en, en, en la cabeza y al, a menos de, de 24 horas del golpe él ya estaba caminando, que se había levantado eh, al baño. Y vos hablabas con los médicos cuando los trasladamos acá en de julio y nos decían, la verdad que una locura, porque una persona con un golpe con un golpe decía el, el fuerte, sí eh, ¿escuchan ahí? ahí sí, ahí te recuperé eh, que los médicos nos decían que la verdad que fue tremendo porque una persona con el semejante golpe en la cabeza, a las 24 menos de 24 horas ya estoy caminando eh, 
la verdad que era muy muy alentador. Y ya te digo, te pones a charlar con él y te, te transmite unas ganas y una fuerza tremenda. Eh, nosotros día a día que lo íbamos viendo cuando podíamos pasar en, en el horario de visita era era alentador, porque todos los días veíamos una mejoría, no era una, una leve mejoría, era una, una mejoría más que importante en la que veíamos él. Habíamos sabido de, de la caída de Agustín en su momento, no quisimos hacer ningún, no, casi ni contactarte justamente por eh, por la, delica, la delicada situación de, de, de algo como lo que le ocurrió. Eh, hoy celebramos que ya sea parte de un mal, mal recuerdo o de un aprendizaje también y que quede en el anecdotario justamente de, de Agustín Martínez y de todo su equipo eh, y que sea justamente de una evolución de la mejor manera para terminar este año junto a, al Club Ciclista de Unidos de 9 de Julio de la mejor manera, allí el día 5 de diciembre en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio, Guillermo Yoyo Maldonado donde con una entrada de, me parece muy significativa de 100 pesos para que la gente se acerque masivamente, lugar va a haber de sobra para poder apostarse en diferentes lugares del circuito del trazado para poder ver justamente eh, una disciplina como es el ciclismo con eh, pedalistas o ciclistas de alto rendimiento que van a estar presentes en la ciudad, me parece que es un plan de alto nivel para la ciudad en este final de año, así que Gabriel Martínez, te agradezco muchísimo tu tiempo, la predisposición que siempre mostrás para Sport 106 y sobre todo en esta semana, porque es semana preelectoral, sabemos de, de, de la militancia que tiene Gabriel en algunas de las agrupaciones que va a estar pugnando ahí por algún lugar el próximo domingo, que te hayas hecho un tiempo para atendernos y darnos un poco la, la situación, no solamente de Agustín, sino también lo que va a ser la fecha del 5 de diciembre, te lo agradecemos de Sport 106. No, le agradecido somos nosotros, la verdad que déjame agradecer el nombre de la familia de Agu todo el acompañamiento que hemos recibido, la verdad que tanto de, de medios locales, bueno, de Diana seguramente usted tenía información, que siempre ya del día lunes cuando se enteró de la pérdida se comunicó conmigo, de toda la gente, la verdad que nos llamaban gente de, de distintas partes del país, distintos técnicos, distintos eh, corredores de, y, y rivales de Agu, la verdad que agradecidísimo en general, un, un abrazo grande. Bien, nos alegramos que así sea. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo. Vale, no, por favor, chao, chao. Gabriel Martínez, hombre del Club Ciclista Unidos 9 de Julio, que nos comentó un poco de lo que va a ser la quinta fecha del Campeonato Bonaerense de Ciclismo de Ruta, el 5 de diciembre, el domingo 5 de diciembre, ahí va a estar la actividad en el Autódromo de 9 de Julio, Guillermo Yoyo Maldonado, una entrada de 100 pesos para que la familia, eh, aquel que no tiene a veces decir, che, no hay nada para hacer, no hay un plan, no, bueno, tenés un plan, el domingo 5 de diciembre tenés un plan justamente, eh, me hizo acordar a un político justamente en esta época de proceso electoral de tengo un plan, tengo decía un plan. uno y hoy no se sabe ni dónde está pero eh, bueno eh, el 5 de diciembre uh, una jornada para a partir de, de, de digamos de, de 100 pesos poder ingresar al autónomo 9 de julio y poder ver justamente una disciplina que tiene un alto nivel competitivo justamente porque es en el marco del campeonato bonaerense ciclismo de ruta. Así que ahí pueden ver varias pasadas justamente en algunas categorías. Hasta contaba Gabriel justamente 20 eh, vueltas al trazado. Así que me parece que es un plan para, para acercarse y ver qué ocurre justamente con el ciclismo el 9 de julio. Señor Martín Parise. Bien, eh, tengo una invitación. Otra invitación, a ver. Para, para mañana. Para mañana. Para mañana una invitación. Vamos a, a escuchar un, un audio y luego lo, lo contamos. Pero usted, en, fíjese que el trapecista tenga red. Esto es todo.
cosechando amigos. Hola, allá. buenas tardes. Soy Sergio Merlini, Ecuador de Independiente, bueno, y de muchos clubes más. Eh, los espero mañana en Atardecer Deportivo en, a las 10, perdón, a las 20 horas con Jorge Mazola para hablar de, de fútbol y muchas cosas más. Bueno. He salido campeón metropolitano 83, Copa Libertadores, eh, campeón in, del mundo en, en Japón. Y bueno, eh, los esperamos para hablar y enrique, enriquecernos un poco. Abrazo para todos. Ahí está Sergio Marrinis. Entonces va a estar mañana, bueno. sí, miércoles. 20 horas en el atardecer deportivo, en los especiales que ya hacen más de, de un año, que empezó en la pandemia eh, y que aún aún sigue, así que bueno. Con el apoyo de la gente de Infierno Rojo, ¿no? Jugador de Independiente, jugador Muy de Independiente, bien. sí, sí, sí. Muy bien, está hecha la invitación, así que mañana un nuevo, un nuevo especial justamente de atardecer deportivo. 19 horas han marcado el reloj de la República Argentina, ¿Ya? sí. Y me parece que es tiempo de empezar a despedirse. Si quiere alguna última información que tenga, que sea, que valga la pena estirarse en lo programado para que el operador. Sí. Eh, actualizamos, Sebastián Bien. Baez, 4-1-4-1-2-2 contra Lorenzo Musetti. Sí, recordemos que es a el mejor de 5 eh, sets. Por ahora, el argentino, dos sets arriba ante eh, el italiano. O sea, estamos hablando, Martín habla justamente del de máster de la próxima generación del ATP, de los jugadores de tenis que van a ser la próxima generación que va, va, va a dar que hablar en el circuito profesional. Muchos de ellos eh, con gran presente, algunos con proyección. Sebastián Baez, el argentino, para mí el tenista argentino con mayor evolución en este año 2021. Eh, que justamente está jugando ahí eh, el Finals de el ATP Finals en Net eh, Generation o la próxima generación de, de, del ATP así que eh, en una forma de disputa particular cinco sets pero cada set a cuatro a juegos, cuatro games, ¿eh? así exactamente. que algunas de las cuestiones que hemos comenzado a hablar o hemos desarrollado en el día de hoy hablamos con la gente de ciclismo hablamos un poco de lo que tiene que ver justamente con el básquet los bonaerenses así que vamos a hacer el balance correspondiente cuando gran parte de la delegación ya esté instalada nuevamente en la ciudad de 9 de julio está regresando las chicas del hockey sobre césped cinco jugadoras de Atlético cinco jugadoras de San Martín Comandadas eh, por, eh, por la gente de San Martín en la edición técnica por Coli, eh, con el apoyo de Lenny Loberriaga como eh, digamos acompañante de la delegación, como referente de las chicas de Atlético. Eh, bueno, eh, esa conjunción entre Atlético y San Martín dio un resultado de medalla de bronce para el hockey femenino, así que bienvenido sea para el deporte 9 juliense. Bueno, de todas estas disciplinas y algunas otras, vamos a hacer el tratamiento y el balance justo la próxima semana cuando nos volvamos a encontrar, martes 16 de noviembre, a partir de las 18 horas. Sí, sí, cambia la alarma, cambia la alarma, yo sé que hay alarmas ahí. ¿Hay alarmas? Sí. Muy bien, que suenen las alarmas entonces el próximo martes 18 horas, un ratito antes quizás para empezar a sintonizar y ya empezar a poner la radio desde temprano para escuchar lo que va a ser la próxima edición de Sport 106. Martín París y Santiago Graciero fue este programa de martes 9 de noviembre, temperatura bárbara para seguir la jornada. Quedamos libres muy temprano, cada vez más temprano. ¿Qué Así hacemos que, ahora? Eh, vamos, eh, ¿cómo? Ah, muy bien, los hits de la música country, por decirlo de alguna manera. Así que algo que el señor París con sus texanas eh, siempre ha dominado. 
eh, nos vamos yendo de a poquito y despacito señor Gabriel García, muchísimas gracias por la operación la puesta en el aire y la generosidad del espacio para poder hacer una nueva edición de Sport 106 será hasta la semana que viene, chau Sport 106